0: Y vamos a empezar con nuestra charla que se llama El Cierre del Año 2019. Este año se va en 13 días más, así que nosotros vamos a hablar sobre cómo fue este año. Pero antes de empezar con eh, toda esa información, quiero dar una bienvenida cordial para todas las personas que hoy día están aquí, eh, una bienvenida muy cariñosa para los seguidores de luz, o sea, la gente que está ya muchos años al lado mío. Y una bienvenida muy especial para las personas nuevas. Gracias también por venir, gracias por buscar la luz, gracias por eh, estar interesados a descubrir o sea, nuevos caminos, nuevos horizontes. Eh, para las personas nuevas voy a presentarme, porque no todos me conocen. Y las personas más antiguas, bueno, una vez más van a escuchar la misma historia. <risa> Mi nombre es Natalia Varshko. Eh, en la vida real tengo muchas etiquetas. Soy hija, mamá, esposa, ingeniero, paisajista, profesora. Eh, todas esas etiquetas en realidad no me, no me representan por completo, como también cada etiqueta. En cierta forma, eh, un poquito habla sobre mí. Y últimos 12 años yo me dedico a las sanaciones. Ayudo a las personas a ser mejores, ayudo a las personas a buscar luz y ayudo a las personas a convertirse en la luz y activar esa luz aquí en la Tierra. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, son varios temas que quiero eh, abarcar. Y eh, para que las personas nuevas no se sienten muy eh, fuera de, del tema, voy a hacer una introducción bastante rápida para que comprendan de qué se trata en general todo lo que vamos a eh, conocer, descubrir y revelar. Y después voy a hablar sobre el año 2019 en particular. En particular ¿ya? Bueno... Eh... Primero que nada, tengo que avisar y decir a ustedes lo que ya dije en el diciembre del año 2018, que empezó Apocalipsis. ¿Ya? Todos escuchamos esa palabra, todos sabemos que existe un libro que se llama Santa Biblia y en alguna parte de esa Biblia hablan de Apocalipsis. Y cuando las personas escuchan esa palabra empiezan a asustarse, porque pocas personas entienden de qué se trata. Y en el griego antiguo, la palabra apocalipsis significa revelación. Y el año 2019 estaba completamente dedicado a este tema, revelar. Revelar dónde está luz, revelar dónde está la oscuridad, revelar cómo estamos vibrando nosotros, revelar qué es lo que estamos eligiendo, decidiendo como individuo y como raza, como grupo, eh, que se llama el alma grupal. Y para nosotros eh, este tiempo es bastante turbulento porque no tenemos los conocimientos los cuales tenían nuestros ancestros. Nuestros ancestros sabían sobre la llegada de estos tiempos, en distintos continentes, en distintas épocas. Eh, los sabios, eh, nuestros ancestros, hablaban sobre la llegada de tiempos y estaban hablando de esos tiempos con mucha ansia, con mucha esperanza y con mucho deseo de vivir estos tiempos y disfrutar estos tiempos. ¿Y por qué estaban tan entusiasmados con lo que va a pasar? Porque tenían conocimientos que el humano contemporáneo lamentablemente no tiene. Por eso estamos pasando tan mal el periodo de Apocalipsis, el periodo de la revelación. Y en vez de disfrutarlo, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, en vez de entender que es bello, es mágico, es fantástico, nosotros estamos pasándolo mal. Pero los ancestros hablaban que eso va a pasar sí o sí, es algo inevitable, y lo llamaban la era dorada, la época de renacimiento, lo llamaban también la ascensión o la evol evolución que tiene que ver con elevar las vibraciones. Los antiguos sabios sabían que el cosmos tiene jerarquía, tiene eh, también orden, tiene cierta estructura y entendían que existen leyes cósmicas no escritas, las cuales funcionan en toda la galaxia. Lamentablemente la eh, ciencia ortodoxa o ciencia Actual no considera estas leyes. Por lo mismo, no quieren entender que hay ciertas leyes que sí o sí van a funcionar si las reconocemos o no las reconocemos y tenemos que aprender a vivir bajo de las leyes cósmicas. Y una de las leyes de Hermes dice que todo fluye, todo asciende y desciende. Y, dado a esa ley, nuestra galaxia pasa por los periodos, por los ciclos, cuando las energías se ascienden, se elevan, y cuando eso sucede, todos los sistemas solares, nuestra galaxia tiene siete sistemas solares parecidos a nuestro, todos los planetas, todas las estrellas, todas las civilizaciones, todas las formas de vida, viven esa ascensión. Y cuando sucede la ascensión, estamos hablando de las vibraciones de frecuencias altas. ¿Qué significa eso para la humanidad? Cuando nosotros, humanos, personas, estamos vibrando en las vibraciones de frecuencias altas, nosotros, primero que nada, estamos alineados con ética, moral y decencia. Además, nuestras vibraciones nos representan y muestran nuestra belleza, muestran nuestra divinidad. Y eso significa nuestra capacidad de amar, perdonar, aceptar, Tener paz, misericordia, y así puedo seguir nombrando las vibraciones de frecuencias altas sin parar. Y cuando toda la galaxia entra en este ciclo de luz, este ciclo dura un poquito más de 13.000 años. Y este ciclo empezó en el año 2012. O sea, ya durante 8 años... Estamos viviendo un proceso de ascensión energética. Estamos entrando en un ciclo de 13.000 años de luz. Estamos entrando en una era dorada, tal cual como lo dijeron nuestros ancestros. Pero también existe otro ciclo, porque si estamos hablando de ciclo, estamos hablando que tras de... Una cierta cualidad debe llegar otra cierta cualidad. Si tenemos un día, después del día siempre va a llegar la noche. Después del invierno siempre va a llegar el verano. Lo mismo pasa con ciclo de luz. Después del ciclo de luz viene ciclo de la oscuridad. Después del ciclo de la oscuridad viene ciclo de luz. Y así sucede en toda la naturaleza. Así sucede en todo el cosmos. Entonces, ustedes escuchando eso ya pueden entender que antes nosotros estuvimos viviendo esos 13.000 años de la oscuridad. Cuando las energías descienden, cuando las energías bajan Y bajan las energías de nuevo en todos los planetas, en todos los sistemas solares. Y obviamente la humanidad también ha sentido esa baja de las vibraciones. La Biblia habla sobre la caída de la humanidad. ¿Y qué fue esa caída? Cuando bajaron las vibraciones pero los humanos no supieron mantenerse en la luz no supieron mantenerse en el amor y el perdón. Y cuando los humanos entran en el ciclo de la oscuridad, en el ciclo de 13.000 años, cuando gobiernas, gobiernan las tinieblas, obviamente no logran conectarse con la luz porque se quedan en un estado que podríamos nombrar un sueño letárgico se quedan dormidos, se quedan desconectados de su propio espíritu, de la espiritualidad, de su propia divinidad. Y por ende, como resultado final, se quedan desconectados de la divinidad cósmica y de la luz cósmica. Y cuando bajan las vibraciones de la humanidad, los humanos se conectan con las vibraciones tóxicas y destructivas y viven una desunión, una separación que para nosotros es un horror, para nosotros es un infierno. Así que, ¿de dónde estamos saliendo? Adivinen. De un infierno. Y cuando las vibraciones de una persona eh, son de frecuencias bajas, las personas en general tienen pensamientos tóxicos negativos, y se conectan con codicia, avaricia, deseo de poseer, esclavizar, aparecen ambiciones, ego, miedos, y así durante 13.000 años estaba vibrando la humanidad. Y cuando la humanidad baja las vibraciones, también sucede una separación una división, aparece una parte que sí reconocemos la materia, estamos manteniendo el contacto con la materia, pero sí empezamos a desconocer la energía. Y somos 10% materia, los humanos encarnados, y 90% energía. Cuando bajan las vibraciones, cuando estuvimos bajo del yugo de la oscuridad durante 13.000 años, ¿qué es lo que aprendimos? ver y reconocer solamente la materia, solamente 10%. Olvidamos que somos divinidad, olvidamos que nosotros podemos conectarnos con la luz, olvidamos que nosotros podemos construir otra sociedad mucho más unida, mucho más eh, sana, mucho más equilibrada, porque todas las vibraciones de frecuencias bajas que hoy día la humanidad tiene es la herencia de 13.000 años, de todas las generaciones anteriores después de la caída de la Atlántida, después de la caída de la humanidad. Así que nos acostumbramos a vibrar en esas vibraciones. Es lo que conocemos, es lo que entendemos, es lo que nosotros llamamos normalidad. Y nosotros olvidamos cómo vibrar en la luz. Y hoy día cuando estamos viviendo el proceso de amanecer, el proceso de ascensión, el proceso de elevación de las vibraciones de frecuencias altas, no lo estamos pasando bien. Muchas veces lo sentimos como una enfermedad, como crisis, como conflictos. Y así puedo seguir nombrando muchas cosas, poniendo muchas etiquetas que son feas. O sea, en general, cosas malas nos están pasando. Así podríamos decir, cuando en realidad todo sucede lo contrario. Eh, nosotros tenemos que comprender que eh, sí si es difícil, hay que trabajar. Hay que tener conocimientos, hay que tener las herramientas para conectarnos con la luz, para poder volver a la cuna. Volver a la cuna significa volver a recuperar nuestros dones, virtudes, belleza, como una raza de luz. Pero como las personas en general no tienen conocimientos, no tienen información, pero también, o sea, tienen algo lo que ya es aprendido, vibrar en las vibraciones de frecuencias bajas, a las personas les cuesta entender que sí estamos viviendo los tiempos fantásticos, sí estamos entrando en la era de luz. Es la oportunidad de cambiar a nosotros mismos, hablando del individuo, es la oportunidad de cambiar eh, nuestras familias, nuestro país y la humanidad completa. Eh, nosotros tenemos que comprender que eh, el cambio es algo lo que asusta a las personas. Y no solamente falta de información o falta de las herramientas, nos desconecta de la luz o no nos permite disfrutar este amanecer y esta, esta ascensión, sino también sucede que los cambios, lo desconocido, también nos asusta. Y nosotros resistimos a toda costa. Llegan olas de luz a la Tierra y uno patalea, uno pelea, lo enfrenta, se enferma. Hasta habían muchos casos de muertes y suicidios en este año. La tasa subió bastante, pero no quieren cambiarse y no quieren hacer cambios que realmente son positivos. Es lo más curioso, ¿verdad? Porque los cambios nos traen algo, lo que han esperado tanto nuestros ancestros, y cuando nosotros bajamos aquí a la Tierra para vivir esos cambios, olvidamos para qué vivimos, nos conectamos con los miedos, nos asustamos de todas las crisis que estamos viviendo, nos quedamos paralizados, mirando uno al otro sin saber a dónde vamos, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, eso es una introducción para que comprendan en general qué es lo que está pasando con nosotros, con la Tierra, con nuestro sistema solar, con nuestra galaxia. Ahora, ¿qué pasó en el año 2019? Bueno, en el año 2019 recibimos cuatro olas de luz. ¿Qué son esas olas de luz? Las olas de luz son energías de vibraciones de frecuencias altas, las cuales vienen del centro de galaxia. Su propósito principal es ayudar absolutamente a todos a elevar las vibraciones, ascender. Esas vibraciones llegan a las plantas, a la Pachamama, a la tierra, a los animales, a nosotros los humanos, llegan al Venus, al Marte, al Sol, a otros soles, esas olas de luz empiezan a impregnar toda nuestra galaxia. Y cuando esas olas de luz llegan a la Tierra, cada ola tiene su propia frecuencia, por decirlo así, su propio propósito. Y nosotros tenemos que comprender que cuando llegan esas olas, nosotros tenemos que entender el propósito de esa ola y aprovecharla sacándole el jugo a lo máximo. ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo fue este año, cuántas olas bajaron y si ustedes aprovecharon la ola y si sacaron el jugo o no. Bueno, cuando llegan las olas, nosotros tenemos que comprender que llegan con mucha fuerza y muchas personas perciben la llegada de olas de luz. Estas olas nos permiten purificarnos, purgarnos, limpiarnos, sanarnos, transmutarnos. Pero las olas que llegaron durante el año 2019 tenían un solo propósito. Apocalipsis, revelar. Entonces, cuando nosotros recibimos este año cuatro olas de luz, la única pega, único trabajo que teníamos que hacer es reconocer todo lo que esas olas estaban revelando y ocuparnos, responsabilizarnos, encargarnos y transmutar toda la oscuridad que las olas empezaron a mostrar, convirtiéndola en la luz. Las olas llegan rápidamente una tras de otra y muchos de ustedes lo han comentado y yo misma puedo decir que el año fue muy exigente y muy desafiante porque las olas realmente removieron mucho, nos remecieron mucho, sacaron a la luz muchas cosas que no queríamos ver o no podíamos ver. Así que eh, quien estaba ya conociendo este camino, de verdad van a confirmar mis palabras que teníamos que trabajar casi todos los días, sin parar y apenas descubríamos, revelábamos algún tema nuestro y uno decía, ya, ok, gracias, la ola, lo voy a ver, voy a encargarme de eso. Uno felizmente se encargaba y el día siguiente llegaba otro tema. Y uno decía, ok, estoy listo, estoy preparado, voy a limpiarlo, voy a sanarme. Y aparecían otras y otros temas, bueno, a través de crisis, conflictos, peleas, enfrentamientos, separaciones, divorcios, etcétera, etcétera. Y todos esos conflictos eran necesarios para que uno se dé cuenta que aún a todos nosotros, a cada uno de nosotros, a la raza humana, falta mucho para estar en la luz. La estadística que estoy entregando cada vez cuando hago charlas o cuando enseño en los talleres, lamentablemente no ha cambiado. Todavía 86% de la humanidad vibra en las vibraciones de frecuencias bajas. Eso significa que más del 86% de las personas eligen avaricia, codicia, agresión, violencia, odio, rabia, enojo. Puedo seguir sin parar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender mirando este año? Bueno, uno cuando comprende cómo funcionan las energías, uno puede sacar las conclusiones y enfrentar el otro año que también va a ser bastante desafiante. Todas me preguntan, Nati por favor canaliza, por favor que este año sea un poquito más suave. No, no lo voy a canalizar, no me lo pidan porque así nunca va a pasar. Estamos elevándonos, tenemos una dirección, subir junto con la Naturaleza, subir nuestras vibraciones, ascender y vivir el amanecer. Así que tenemos mucho trabajo por hacer y no hay que tener esas esperanzas falsas porque las esperanzas falsas solamente nos hacen confundirnos más, peor de todo, ponernos muy flojos, esperar un milagro que va a llegar desde arriba y nos van a salvar a todos. ¿ya? Y en realidad no es así, tenemos mucho trabajo, y vamos a ver cómo lo hemos hecho durante este año. Bueno, como lo dije anteriormente, en este año, en el año 2019, han bajado cuatro olas de luz. La primera ola empezó a bajar el 2 de enero. O sea, apenas celebramos el año nuevo, empezó a bajar la ola de luz. Era una ola bastante suave en comparación con las otras tres. Pero las personas sensibles igual la percibieron. Las personas sensibles se dieron cuenta que algo está pasando. Y Ya más o menos por ahí 5 o 6 de enero ya empezamos a llamar y decir ya algo pasa, algo pasa. Yo todavía no canalicé la información para la charla inicio del año, pero ya sentía que sí, algo está pasando. Y sí, realmente estaba pasando. Llegó la primera ola que debería revelar primera hora que te, primera ola que tenía que mostrar todo mostrar luz, mostrar la oscuridad, pero su propósito principal era mostrar nuestra propia oscuridad. Todos nuestros pensamientos tóxicos, todas nuestras emociones destructivas, todos nuestros comportamientos los cuales nos destruyen. La verdad que nada y nadie nos destruye desde afuera. Somos autodestructores y nosotros decidimos estar en la luz o estar en la oscuridad. Nosotros tomamos la decisión construir o destruir, sanar o seguir como enfermo eh, viviendo este horror que la humanidad vivió durante 13.000 años. Bueno, eh, lo que sucedió con eh, la primera ola, esa primera ola funcionó como un líquido que saca la maleza. <risa> teníamos que sacar la maleza, teníamos que limpiar el terreno. Por lo mismo, las eh, vibraciones de frecuencias bajas se manifestaban constantemente y nosotros constantemente teníamos que... Reconocerlas, verlas y trabajar con ellas. Después llegó la segunda ola. La segunda ola era una de las más fuertes en comparación con las cuatro las cuales recibimos. Yo me acuerdo que cuando hice la charla el 11 de enero del año 2019, que se llamaba justamente el inicio del año, y les dije abrochen los cinturones de seguridad porque realmente va a ser fuerte y realmente fue muy fuerte hasta para mí yo ya tengo mucho aguante ya tengo mucha experiencia pasar por entrenamientos distintos de distintos rangos de distintas dificultades pero realmente saco el sombrero delante de esa ola de luz esta estaba enfocada en ir a lo más profundo, a sacar lo invisible, a lo que no queríamos ver o no logramos ver. Esa ola empezó a además de mostrar los códigos antiguos de Atlántida que nosotros poseemos. Empezaron a activarse los códigos que tienen que ver con la oscuridad. En los tiempos de Atlántida, la humanidad cuando se cayó se conectó mucho con el ego y ambición. Y lo que empezó a activarse mucho desde el abril hasta mitad de junio es el tiempo que la ola perdu perduró. perduró. Uh, así que durante todo este tiempo, casi tres meses, lo que estábamos haciendo es mirando todo lo que la ola estaba mostrando. Y la ola nos permitió ver algunos patrones tóxicos, algunos miedos que estamos trayendo de las vidas pasadas, incluso desde los tiempos de Atlántida. ¿Qué les parece? Por eso fue tan fuerte, porque no solamente teníamos que ocuparnos de nuestra vida cotidiana y de los problemas eh, de esa encarnación, sino se activaron eh, muchos códigos, mucha información que tiene que ver con nuestra experiencia en las vidas pasadas y, lo más importante, con nuestra experiencia que hemos vivido como alma grupal en los tiempos de la Atlántida, cuando la humanidad decidió destruirse. Y... Eh, cuando esa ola llegó, muchas personas, las cuales ya están conmigo aprendiendo, trabajando, activando su propia luz, comentaron que realmente cuesta trabajar, realmente cuesta transmutar, que la ola fue bastante fuerte, porque sí, así sucedió, así pasó. Deberíamos encargarnos de esta encarnación y de las vidas pasadas. Teníamos que encargarnos del alma grupal de la humanidad contemporánea y del alma grupal de los tiempos de Atlántida. Cuando esa ola empezó poco a poco a bajar y uno dijo, ya por fin bajó, ¿podemos descansar un poco? Descansamos muy poco. Algunos descansaron un par de días, otros descansaron un par de semanas. semanas. No fue más que eso, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? bueno Llegó la tercera ola, y esta era fuerte también. La tercera ola tenía el mismo propósito, revelar. Pero esta vez revelaba no solamente luz, oscuridad, sino también reveló mucha luz que nosotros tenemos en nuestro interior. O sea, reveló nuestras virtudes, dones, capacidades, nuestra esencia, todo lo que también estamos trayendo de las vidas pasadas. Esa ola las personas asimilaron de distintas maneras. Las personas las cuales ya trabajaron con la ola número uno, con la ola número dos, ya estaban un poquito preparadas y listas. ¿Por qué? Porque ya desmalizaron mucha maleza anteriormente. Por lo mismo, cuando llegó esa ola de luz, que era bastante fuerte, la asimilaron bien. Es más, hasta empezaron a hacer su primera siembra. Nuevos proyectos, nuevas ideas, eh, algunos cambios positivos, algunas decisiones que han tomado, etcétera, etcétera. Pero para otra parte de la humanidad, la cual no hizo nada, no tenía ni idea, que tenemos que trabajar, que tenemos que iluminarnos, que tenemos que subir nuestras vibraciones, Bueno, lo pasaron bastante mal, yo pienso que pasaron eh, haciendo todo lo que deberían hacer en este periodo, más lo que no han hecho con la anterioridad. Eh, nosotros tenemos que comprender que cuando llegan las olas de luz, las olas de luz uh, empiezan a afectar, por decirlo así, o manifestarse en el alma individual, o sea, en cada individuo, y también en el alma grupal. Y aunque nosotros no, se, no siempre sabemos que microescala es una copia de macroescala, y macroescala es una copia de microescala. En la naturaleza es así, la naturaleza es bastante simple. Y cuando llegó la cuarta ola, nosotros aprendimos que sí si es verdad, es realidad. La cuarta ola empezó a bajar al principio del octubre. Y si uno empieza a calcular más o menos cuándo empezaron disturbios en Chile, 18 de octubre. Esa ola duró hasta los fines de noviembre. Y cuando esa ola bajó, su eh, propósito era reforzar aún más, o sea, la causa principal de las tres olas anteriores, revelar. Esa ola nos obligó ya a mirar lo que no queríamos mirar. Si antes nosotros sí podríamos todavía decir que no tenemos tiempo, estamos ocupados, sí, algo raro está pasando, pero no sé qué. Porque cuando algo nos pasa, en, digamos, en una escala chica, en la vida personal, muchas veces nosotros nos, no nos ocupamos de nosotros mismos, no nos preocupamos de eso. Si no, uno dice, échale, tenemos que seguir haciendo las cosas, tenemos que seguir trabajar. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para escucharte. Tantas veces lo escuchaba yo. Y eh, la ola número cuatro nos sacó de la zona de confort. Y nos demostró que todo lo que sucede en microescala, en microcosmos, o sea, dentro de nosotros, es una copia fiel de lo que sucede en macrocosmos, o sea, con el alma grupal. Y hoy día hay más personas que dicen, vaya, algo está pasando, algo tenemos que ver, algo tenemos que comprender, algo tenemos que cambiar. Así que la ola cumplió con su propósito, lamentablemente tenía que convertirse en un palo, pero como la humanidad es una raza floja y cuando no llega un palo no hacemos absolutamente nada, estamos ahí descansando en los laureles, necesitamos un palo. Y la cuarta ola era justamente este palo. Cuando nosotros empezamos a ver que la humanidad no está bien, la humanidad está destruyéndose. Eh, yo cuando canalicé eh, en el enero de este año cómo va a ser este año eh, y lo dije en la charla del enero que esta ola va a ser fantástica ¿ya? porque tengo archivos cuando escribo charla así que abrí el archivo y dije ¿qué es lo que dije en el enero? ¿cómo va a ser el año? y cuando miré dije vaya... Mira, me da miedo un poquito a veces canalizar, porque realmente eh, las cosas que estaban escritas allá, las voy a leer ahora tal cual, contextualmente, me mostraron que eh, todo lo que los seres de luz están diciendo, todo lo que los seres de luz están indicando, mostrando, enseñando, es la verdad. Sigo diciendo que la ola es fantástica. A pesar de todo. A pesar de toda la crisis que estamos viviendo. ¿Y saben por qué digo que es fantástica? Porque por fin ustedes hoy día tienen la capacidad de ver lo que antes yo solita estaba mirando. ¿Ya? Porque yo antes lo miraba cada vez cuando atendía a las personas en las sesiones individuales. Llegaban las personas, yo las atendía y decía, bla, 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 eso es tu luz, bla, 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 todo eso es tu oscuridad. Tienes que trabajar con eso. Las personas me decían, sí, muy bien, me gustó mucho. Sí, pero tenemos que cambiarnos, es urgente. Sí, no tengo tiempo. ¿Ya? Entonces, durante 12 años yo observé este cuadro, este comportamiento de la humanidad, la comodidad. Y siempre querían responsabilizar a alguien que alguien debe sanar. Alguien tiene que hacer algo, pero no yo. Y yo siempre veía que hay esa destrucción, esa autodestrucción. Es como un código enfermo que está dentro de nosotros y nosotros lo estamos haciendo en forma absolutamente inconsciente, pero ojo, constante. Y yo, cuando observaba todo eso, me desesperaba, me desilusionaba. Yo decía, pero ¿cómo puedo hacer ver a todas las personas lo que veo yo? Que ya necesitamos hacer algo. Tenemos que unirnos. Tenemos que elevar nuestras vibraciones. Tenemos que vivir los cambios. Porque es lo que la naturaleza nos está mostrando. Bueno gracias a la crisis que vive Chile, que vive en otros países, tenemos tiempo para mirar, tenemos tiempo para analizar, para ver la revelación, para comprender que algo no está bien, que realmente tenemos que hacer cambios, realmente son cambios globales, son necesarios, puedo decir, y mejor decirlo así, son obligatorios. Ahora. Nadie nos puede obligar, solamente nadie intenta obligar <risa> el libre albedrío, seguir en, en la oscuridad o empezar a buscar la luz, empezar a elevar sus propias vibraciones. Pero realmente eh, a mí me alegra mucho que hoy día lo invisible se hizo visible. Todo lo que antes yo veía, como estamos viviendo esa autodestrucción, hoy día la estamos viendo Hoy día la estamos viviendo y no es para asustarse, sino al revés. Es para decir, ok, llegó el palo, ahora por fin vamos a hacer algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo escribí sobre la cuarta ola en el enero de año 2019? Voy a leerlo, permiso, porque no lo tengo tan bien memorizado. En el enero dije que muchos de nosotros van a ver entender todo lo que antes era invisible y así podrán elegir mejor su futuro, su camino, su destino. Varios van a cambiar la dirección de su propia vida y lo van a hacer en forma más consciente. Y si no van a poder realizar estos cambios, van a mirar con más claridad a todo lo que está sucediendo eh, en nuestro interior, en nuestro exterior y convertirlo en el, el aprendizaje valioso para el futuro. Así que díganme que no es así. Estamos viendo, tenemos más claridad, estamos más ocupados de todo lo que está sucediendo. Es un aprendizaje que nosotros tenemos que Tomar en la cuenta, ser más conscientes, ser más luz y empezar a hacer algo. Ya no podemos esperar que algún Mesías venga a salvarnos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Bueno, ¿qué más observé yo durante este año? Como trabajo mucho con las personas, puedo... Eh, Ver muchas cosas, comparar muchas cosas, analizar muchas cosas y me sigue gustando la estadística, así que mi mente siempre, young, sigue trabajando para poder ordenar toda la información que poseo. Hoy día decidí darles dos tipos de informaciones, porque siempre doy la información más positiva, tirando como hacia arriba, como hablando de luz, hablando de, de la esperanza, etcétera, etcétera. Pero saben que hoy día decidí mostrar dos caras de la moneda. Porque los maestros ya me retaron varias veces, me tiraron la oreja, me dicen, deja de esconder la información, deja de cuidar a la humanidad. No piensa que vas a destruir la humanidad con la información. No la cuides tanto. Necesitas saber la verdad. Porque es la única forma para que empiece a actuar, para que empiece a responder. Así que voy a hablar de las cosas bonitas que observé durante el año 2019 y no tan bonitas. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque estoy esperando la misma respuesta que los seres de luz esperan de mí. Si tengo la información, yo actúo, yo no me quedo ahí destruida, ¡ay, qué pena que está pasando, qué pena que me lo están diciendo! Mi reacción es, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Por lo mismo les voy a entregar toda la información, todas mis observaciones sobre todo lo que sucede alrededor de nosotros y dentro de nosotros, para que ustedes de alguna forma puedan comprender que estar en la luz hoy día es lo más valioso y lo más importante de lo que podemos hacer. Siempre cuando una persona dice, tengo buenas noticias y malas noticias, ¿cuál prefieres? En general la gente, ¿qué dicen? Buenas, ¿verdad? Así que, bueno ¿quieren con malas? A ver, yo aprendí charla primero buenas. Déjenme cambiar el chip. No, el Cambiaron el orden. Déjenme buscar en papelito dónde están las malas, Porque según mi, mi chip, primero tengo que hablar de cosas positivas, de cosas bonitas. Bueno. Entonces, eh, como ustedes piden a petición del público, vamos a cambiar un poquito el programa, vamos a hablar sobre eh, lo que veo, lo que observo, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? para poder justamente trabajar y cambiarlo. Al final del año 2018, los seres de luz que sirven a la luz me mostraron que la humanidad empezó a dividirse la humanidad empezó a separarse en dos grupos, como yo lo digo, en dos bandos. ¿ya? El grupo número uno está compuesto y va a estar compuesto por las personas las cuales se despiertan o están por despertar, las personas las cuales utilizan distintas técnicas, herramientas para elevar sus propias vibraciones y para conectarse con la luz. O sea, con el amor, el perdón, misericordia, paz, consideración, respeto, equidad, hermandad, y así puedo seguir nombrando cualquier cantidad de cualidades o virtudes, valores espirituales, que son valores de luz. Y... Todas las personas las cuales vibran en esas frecuencias, lo que hacen, construyen una malla. Esa malla se llama malla de luz. Está compuesta por las vibraciones bonitas las cuales recién nombré. El segundo grupo ya está compuesto y así seguirá, va a estar compuesto por las personas las cuales siguen dormidas y siguen en el proceso de autodestrucción las personas las cuales siguen reclamando, quejándose, las personas las cuales viven odio, rabia, pena, tristeza, todo lo que nos enferma, todo lo que no nos permite ser feliz, no nos permite ser luz. Por primera vez cuando en el año 2018, yo pienso que al principio del año, yo vi esa división, esa separación, la vi como una leve fisura. Como un núcleo entero está fisurado y la humanidad está dividiéndose. Los maestros me enseñaron y me dijeron que la separación, la división de la humanidad ya empezó. Y cuando eh, ya estaba haciendo charla del enero de este año, yo vi que no es una fisura, sino ya es un hueco. O sea, ya está abriéndose. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender y entender hablando de todo eso? Bueno, la separación entre la luz y la oscuridad es inevitable. Es algo lo que tiene que suceder y tiene que pasar. Y hoy día la humanidad y cada uno de nosotros estamos frente de un proceso muy importante, elección. De hecho, el año 2020, ya lo sé, ya me lo dijeron, está dedicado a elección. O sea, si el año 2019 estaba dedicado a purificación, purgación, limpieza, revelación, el año 2020... Es el año para elegir. La pregunta, elegir, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Eres luz o la oscuridad? ¿Cómo vibras? ¿Qué malla eliges? ¿Malla de luz para ascender junto con ella? ¿O la malla de la oscuridad para quedarse con esa malla en tercer nivel de conciencia, en esa dimensión? Lo que está sucediendo con este término, ascensión, es real. Nosotros, como raza humana, tenemos la oportunidad de elevar nuestras conciencias, de convertirnos en una raza más sanita, más armoniosa, más equilibrada, más de hermandad, más unida para ascender. La única condición para ascender es la unión. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver que algunas personas logran unirse en la luz y logran ascenderse, junto con la pachamama, con los animales, con las plantas, con el sistema solar, con toda nuestra galaxia. Pero las personas las cuales siguen viviendo este horror, de las tinieblas, van a seguir en este horror. Y peor de todo, van a esperar siempre que alguien venga a resolverlo, que alguien venga a parar toda esa destrucción, la cual de hecho está haciendo la misma persona. Así que, por un lado, nosotros tenemos que comprender que la división es inevitable. Pero por otro lado, tenemos que comprender que la división no tiene nada que ver con el tema social, con a quién rezamos, en qué creemos, en qué barrio vivimos, si somos de la derecha, de la izquierda, desde arriba, desde abajo. Nada de eso tiene ninguna importancia. Ustedes entiendan que ahora la gente que están peleando por todas las cosas en realidad no... Están entendiendo que lo más importante no es decir quién tiene más razón. Todos tenemos la razón, todos, porque necesitamos los cambios. Así que cuando la gente habla de los cambios, así es, afirmativo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, conectados con la malla oscura, y hacerlo a la forma arcaica, antigua, desde la violencia, desde el odio, desde la división, desde la separación o... Vamos a decir, vaya, pero somos una raza de luz. Y hoy tenemos la oportunidad de activar esta luz. Hoy tenemos la oportunidad de conectarnos con la luz cósmica. Y hoy tenemos la oportunidad de crear las cosas en conjunto pero ya distinto, ya diferente, comprendiendo los valores espirituales, aplicando la ética. Eh, es muy importante comprender que vamos a tener dos almas grupales. Una alma grupal va a representar la luz y una alma grupal va a representar la oscuridad. Hoy día tenemos un solo, una sola alma grupal, la cual sí está viviendo esa lucha. ¿Qué va a ganar? ¿Luz o la oscuridad? Así que de cada uno de nosotros depende el futuro de la humanidad. Si nosotros vamos a decidir ser luz o si nosotros vamos a decidir a destruirnos una vez, ojo, quinta vez más. Porque las cuatro veces anteriores no logramos unirnos en la luz. Qué trabajo, ¿ah? Eh? Importante, ¿verdad? La otra cosa no tan bonita. Déjenme mirar dónde está. Todos los números se perdieron. Yo iba tan ordenadita, ¿ah? ¿eh? ¿Ven? Me sacaron de mi planilla Excel. ¿ah? <risa> bueno, otra observación que quiero compartir con ustedes, y, y para mí es alarmante. Y alarmante porque también soy humana temporalmente. Eh, también estoy compartiendo con ustedes este planeta y.. y a mí me preocupa y me ocupo mucho de enseñar máxima cantidad de gente a estar en la luz, permanecer en la luz, ser luz. Pero este año vi, eh, y con mucha tristeza lo comento, que muchas per personas que son de luz se perdieron en las tinieblas, se perdieron en la oscuridad. Eso empezó a suceder en el año 2017, pero realmente se vio y es notorio y es demasiado fuerte en este año 2019. ¿Por qué pasa eso? Lo pregunté y me contestaron. Porque si trabajas tanto, durante 12 años dices, mediten, 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 elevemos la luz, elevemos la luz. Y de nada estás viendo que la humanidad estaba subiendo a la luz y hizo eso y se fue al otro lado. Entonces uno pregunta ¿en qué fallamos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y aquí tengo apuntes, son, de nuevo, ¿dónde están? Cinco cosas, las cuales tengo que comentar a ustedes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las personas bellas, bonitas, con bellas intenciones, cuya esencia es luz? se pierden en la oscuridad y se conectan con esa malla oscura, o sea, vibran en ego, ambición, eh, avaricia, codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la causa número uno. Hoy día la espiritualidad ya no es un tema de moda, ya no es un tema de, ay qué chorro, qué fantástico, pertenezco a algún grupo, estudio no sé qué, etcétera, etcétera. Es una necesidad. Porque la palabra espiritualidad pocas personas entienden, pero aún así la buscan. ¿Qué significa la palabra la espiritualidad? Significa la conexión con yo soy, o sea, con uno mismo, con nuestro propio espíritu. Y esa conexión nos permite abrir las puertas y conectarnos con el cosmos y con todas las formas de la vida que existen. Hoy día, cuando están bajando los pilares de luz, tenemos necesidad de despertar. Todos sienten esa necesidad, todos empiezan a hacer una búsqueda, pero esta búsqueda no siempre lleva a un resultado positivo. Hay muchas personas que empiezan a hacer un camino que se llama un camino de auto, ayúdenme, autodesarrollo, autodesarrollo sí, autoconocimiento. autoconocimiento. Y lo hacen en forma individual. Y eh, en general, ¿a qué se dedican? Buscan libros, buscan videos, buscan alguna información. Y lo empiezan a practicar en forma individual. Y cuando ya leyeron, no sé, 20 o 30 libros, consideran que están en la luz. Y muchas veces yo atiendo a las personas así que vienen y dicen, no me cuentas nada, yo sé todo, dame solamente la herramienta. Porque leí muchos libros, pero todavía me falta algo. Y cuando empiezo a trabajar con la persona veo que le falta todo, ¿ya? Porque una cosa es tener la información intelectual y otra cosa, ¿qué es lo que estás irradiando? ¿Qué es lo que tú estás regalando al mundo? ¿Cuáles son tus vibraciones? ¿Cuáles son tus preferencias? Estamos hablando de la energía, ¿ya? No preferencias de... Que chocolate o bombón te gusta? No, estamos hablando de cómo estamos vibrando. Y muchas personas consideran que ya están despiertas, es más, discuten. Tienen todos los siete chakras cerrados, a veces giran en, o en otra parte, o se giran en la oscuridad, se conectan con la oscuridad, porque a veces las prácticas llevan a esas personas a conectarse con las vibraciones de frecuencias bajas porque se conectan con ego, saben todo, y consideran que sí, están muy bien parados. Y en realidad eso afecta mucho el alma grupal, porque lo que hacen empiezan a formar esa malla oscura, porque las mallas se construyen a través de las vibraciones, no a través del intelecto, tú puedes saber muchas cosas, puedes ser una biblioteca andante, te preguntan, tú respondes, pero tener la información y experimentar la ascensión son dos cosas absolutamente distintas. Así que hoy día, gracias a las personas, recordé la, la palabra autodidactas, tenemos muchas personas perdidas en este camino, ¿ya? porque realmente no tienen las herramientas, los libros no ofrecen las herramientas para elevar propias vibraciones o a veces lo que ofrece Youtube no tienen ni idea si es una herramienta de luz o si es una herramienta de la oscuridad. Así que de esa forma, de esa manera, estamos perdiendo muchos guerreros de luz, los cuales realmente podían formar la parte eh, de malla de luz, ayudando a nuestro alma grupal a elegir la luz mucho más rápido. La segunda causa, ¿por qué? perdimos muchas personas en la oscuridad. Muchas personas buscan la, eh, eh, buscan la espiritualidad y eh, tienen una necesidad de aprender y hoy día tenemos esa frase prestada, no es mía, shopping espiritual. ¿Shopping o shopping? Shopping, shopping espiritual. Hay cualquier cantidad de personas que hoy día ofrecen de todo. un taller de dos horas, un taller de un día y ya tienes todo abierto, ya estás conectado absolutamente con, con todo, etcétera, etcétera. Y saben lo que es peor de todo que las personas toman un taller de un día y piensan que en un día despertaron. En un día están listos, están en la luz. Y cuando llegan, a mí me pasó en esa semana, llegó un joven, tomó online un taller, un taller no sé de, de cinco días. Y dice, ya, quiero saber los resultados. Bueno, ¿por qué tu guía no te da feedback? Porque si tienes un guía, te tiene que guiar cómo llegar a la luz. Yo guío a mis alumnos, a seguidores de luz. Cuando vienen yo digo, oye, tenemos que trabajar todo eso. No, dice, lo que pasa es que no lo hacen. Ok, ya, ok, te voy a ayudar. Joven, muy bello. O sea, vino acá a... Ayudar a hacer esos cambios, dije, ya bueno, no importa, no es ético. ya Si tienes un gurú y después pides a otra persona que por favor puede ver cómo trabaja conmigo. Yo dije, ya ok, no, no vamos a ver este tema, no voy a mirar qué hizo, no, qué no hizo. Voy a enfocarme solamente en qué es lo que tienes que hacer. El resto, yo dije, por la ética yo no voy a preguntar si hiciste bien trabajo o no. No me corresponde evaluar, no me corresponde juzgar. Pero si tú vienes acá y quieres ayuda, yo te voy a decir todo lo que sí tienes que hacer. En eso acordamos, eso hicimos. Bueno, no había ningún avance. ¿Por qué? Porque no puedes esperar un avance en una semana. Nosotros estamos años ya trabajando, ya estoy 12 años en eso, y todavía digo, me falta. Entonces no podemos hablar de un momento de no sé, de un aprendizaje corto y cuando después dejas de aplicar las técnicas o las herramientas y estás esperando que, ok, ahora yo estoy iluminada y estoy en la luz. Y lamentablemente hoy día la espiritualidad se convirtió en oficio, son dos cosas muy distintas. ¿ya? Y hay personas que ofrecen de todo. Y cuando uno necesita despertar, obviamente que empieza a buscar y lo primero lo que apareció y no saben la forma de detectar si es luz, si es realmente una herramienta que me va a activar, me, da, me va a despertar, se quedan con los gurús falsos. ¿ya? Y ahí siguen dando vueltas, yo no voy a nombrar eh, las filosofías, o, o digamos, las escuelas que son famosísimas, ¿ya? por eso, por el respeto, no voy a decir nada, pero vienen gente de esas escuelas y no tienen ningún avance. ¿Por qué? Porque los mismos gurús nunca aplicaron los conocimientos de la escuela. No están elevados, no están despiertos, solamente transmiten un material que es, no sé, una estructura, una base, pero no enseñan vibrar, no enseñan a administrar las vibraciones, no enseñan dirigir esas vibraciones, esas frecuencias, esa energía en cierta dirección. Y en general, observen, se enfocan en consumismo. Que venga la abundancia. ¿Cómo comprar el auto? ¿Cómo hacer no sé qué más? Bueno, igual cuando yo enseño a ser magos, ocupo los mismos ejemplos. ¿Por qué? Porque para nuestra mente es mucho más fácil entender que si quieres algo, puedes crearlo a través de la materia. Pero después vamos mucho más allá. Después uno aprende, ok, soy un creador responsable y yo no solamente tengo que ocupar... Este, esta virtud para crear auto, trabajo, pareja, hijos, gato, perro, casa, sino también yo necesito hacer aporte. Yo tengo que ser luz, parte luminosa del alma grupal. Y eso ya es otra espiritualidad, es otro camino, es otro concepto. Así que muchas personas se consideran que son espirituales cuando dicen oh, Abundancia. O un trabajo y listo. Hasta ahí, aquí llegamos. Porque es lo que enseñan gurú, que tienen límites, no dan más, no llevan más arriba. Y obviamente uno está feliz porque dice, bueno, en tres días aprendí no sé qué más y, y listo. Y de nuevo vibran en las vibraciones de frecuencias bajas. De nuevo están formando y perteneciendo a la malla oscura. Tercera causa, porque estamos perdiendo muchos guerreros de luz en las tinieblas de la oscuridad. Este año muchas personas las cuales ya estaban bien encaminadas, las cuales ya estaban eh, viviendo el proceso de despertar, las cuales ya empezaron a conectarse con su verdadero Yo Soy, también se perdieron. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo sucedió que las personas, las cuales estaban en la luz, de nada empezaron a perderse? Por lo que yo comenté anteriormente, cuando llegó la segunda ola, empezaron a activarse los códigos antiguos desde los tiempos de Atlántida, empezaron a activarse los códigos antiguos de todas nuestras vidas pasadas. Lo que sucedió, empezaron a aparecer ciertas características, ciertas decisiones, ciertos actos, que tenían que ver con nuestro pasado. Y muchas personas, las cuales todavía no estaban firmemente paradas en la luz, empezaron a tomar las decisiones basándose en esos códigos antiguos, esos códigos oscuros. Y no supieron reconocer cuando llegó la segunda ola, cuando es luz, cuando es algo que tiene que ver con la ética y cuando no es luz, porque no tiene nada que ver con la ética. Los códigos de la Atlántida nos hacen una prueba de ética: o sea, la luz tiene que ver con la ética, con moral, con dignidad, con decencia. Y luz tiene reglas. Luz tiene códigos. Luz tiene normas. En realidad, si uno piensa que todo está así nomás, no es así. Todo está estipulado, todo está normado, todo tiene orden. Y muchas personas, las cuales ya estaban en la luz, no lograron permanecer en la luz, porque no lograron permanecer dentro de códigos éticos. Después, número cuatro. Número cuatro, en realidad son cuatro puntos, yo dije cinco, no sé por qué. Bueno, número cuatro. Eh, no, está bien. Se activaron muchos códigos arcaicos no solamente en las personas que están eh, o estaban en la luz, sino en toda la humanidad, en el alma grupal. Y lo que más predomina hoy día es el odio y castigo. Así que cuando estamos hablando de la humanidad, si ustedes van a ver cómo actúan, qué eligen, qué deciden, hay que tener mucho cuidado porque... Hoy día están muy activados el odio y el castigo. Son primeras reacciones que nosotros tenemos. O castigar a alguien, retar a alguien, o sea, gritar a alguien, ¿me entiendes? O odiar a alguien. Así que como se activaron muchos códigos y esos dos muy fuertes que estamos arrastrando de los tiempos de Atlántida, para nosotros, para el alma grupal, es muy difícil mantenerse en la luz porque 86% de las personas las cuales tienen las vibraciones de frecuencias bajas siguen tirando a muchas personas hacia abajo también. Entonces quien está en la luz siente demasiado exigido para poder mantenerse en la luz. Y algunas personas no aguantan esa batalla, algunas personas se quiebran porque es un enfrentamiento directo con la oscuridad. Los conflictos, los ataques, las peleas, las crisis, todo eso en algún momento nos puede debilitar. Y las personas realmente se debilitan, se desolucionan, se quiebran y vuelven a conectarse con la malla oscura. Y último quinto punto, la juventud. Es otro tema muy importante que nosotros tenemos que saber y comprender. Hoy día tenemos muchos jóvenes eh, cuyas almas vinieron después de los años 90. Esos jóvenes tienen espíritus maduros, maduros avanzados o avanzados. Bueno, en lenguaje típico, almas viejas. ¿ya? No me permiten utilizar este término, porque viejo significa obsoleto y caduco, ¿verdad? Pero en realidad nosotros estamos hablando de los espíritus, los cuales traen más información, más conocimientos, más sabiduría. Y vienen con un solo propósito, ayudar a cambiar la sociedad. En todos los países no estamos hablando de Chile, estamos hablando de la humanidad completita. Y cuando esas almas vienen acá a la Tierra, eh, tienen como ciertas características y ciertas cualidades que les permiten no solamente aceptar los cambios, porque quien tiene más edad cuestan los cambios, no queremos, ¿verdad? Pero los más jóvenes sí, lo hacen. Así que ellos tienen ciertas características para aceptar los cambios, pero también para dirigir esos cambios, y dicen en todas partes que vinieron espíritus índigos, espíritus cristalinos, no sé qué más, y todos estamos pensando que toda la juventud son puros cristales. ¿Ya? Y sucede lo siguiente, que nosotros estamos avalando ciertos comportamientos los cuales no tienen nada que ver con la luz. Y sería bueno hablar con los jóvenes, entender a los jóvenes, porque sí, ellos tienen que cambiar absolutamente todo. Pero tienen que hacerlo desde la luz, desde la unión. Yo atiendo a muchos jóvenes y cuando empiezo a hablar con ellos sobre la crisis, después me dicen, Nati, ¿pero por qué no sabemos eso? Ellos van a manifestar, está bien, porque hay que cambiar este sistema tan enfermo. Y ellos lo ven, lo reconocen, pero la forma como lo hacen no es luz. Ahí son dos cosas muy distintas. Entonces vienen con la información que hay que hacerlo, vienen con conocimientos los cuales ayudan a soportar los cambios, a enfrentar esos cambios, pero cómo los empiezan a hacer en realidad no aportan mucho. Porque cada vez cuando quieren cambiar algo, lo hacen desde la oscuridad. Criticando, juzgando, quitando, eh, saqueando, robando, reclamando. Si alguien no saqueó, igual reclaman, ¿me entienden? critican. Y todo eso no es luz. Entonces, necesitamos también conectar a los jóvenes con la espiritualidad para que hagan lo que tienen que hacer pero desde la unión, no desde la división, no desde la separación. Tienen que empezar a hacer esos cambios construyendo, ofreciendo, solucionando, mejorando. Y muchas veces los jóvenes quieren hacerlo, tienen bellas intenciones, pero como están conectados con la malla oscura, porque así nos formatean, así nos enseñan desde la cuna, Estás aprendiendo solamente a vibrar en las vibraciones de frecuencias bajas. Entonces, obviamente, es lo único que conocen, es lo único que saben hacer. Y sería bueno conversar con los jóvenes, enseñando a ellos que sí, hay que hacerlo. Pero primero hay que aprender a estar en la luz. Primero hay que aprender los códigos de luz y activar las virtudes, de hecho los jóvenes, muchos ya tienen activadas esas virtudes de luz eh, como responsabilidad, como eh, fraternidad, equidad, eh, verdad, paz, etcétera, etcétera, pero como son jóvenes todavía no saben cómo expresarlo. El error está solamente en la expresión, en la comunicación en la forma, pero no en eh, su base. Y así como eh, hay muchos jóvenes los cuales no eh, lograron todavía conocer la luz, descubrir esa luz en su propio interior, sino siguen según Matrix, o sea, todos estamos conectados con la oscuridad por... Eh, no sé, por definición mientras en, en, reencarnas acá o sea, dentro del plan divino tienes que empaparte con todo eso, tienes que probarlo tienes que conocerlo si sí, lo probaron, lo conocieron están contra eso pero hoy día todavía no están maduros no tienen soluciones constructivas para poder aportar a la sociedad y por lo mismo se pierden en la oscuridad se conectan con la violencia, con la rabia, con el enojo, con el odio, con todos otros tipos de vibraciones de frecuencias bajas siendo luz. Y teniendo una agenda muy bella, muy importante, cambiar este mundo. Pero hoy día con intentos que tienen, todavía no logran hacerlo como corresponde es lo que observé y no es tan bonito ¿Ya? ahora vamos a hablar sobre las cosas más bonitas porque igual eh, hay que reconocer que, bueno, como siempre todas las monedas tienen dos caras yo siempre enseño y sí y no, ¿verdad? así que mostramos y vimos ahora el lado no tan bonito ahora vamos a mirar a nuestra cara un poquito más bonita. De nuevo estoy perdida, ¿dónde estoy? Por aquí, ya por acá, listo, me ordené un poquito. Bueno, ¿qué es lo que estoy observando? Primero que nada, me doy cuenta que las máscaras falsas, la hipocresía y las mentiras, hoy día ya no tienen esa fuerza que tenían antes. Porque antes vivíamos así, ¿verdad? Uno ponía una cara bonita, no importa lo que tienes adentro, y esa cara bonita nos salvaba el día, o salvaba la vida. La gente mentía y eso pasaba piola, y no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué hoy día se caen las máscaras? Porque más y más personas empiezan a sentir mucho más. Se activan cinco sentidos. Y las personas, aunque no están en el camino de despertar y aunque no utilizan ciertas prácticas, igual sienten que hoy día perciben mucho más. Es como todas nuestras antenas en forma natural empiezan a levantarse y nosotros empezamos a percibir aún más las vibraciones y de frecuencias altas y de frecuencias bajas, gracias a esas bajadas de los pilares de luz. Entonces, como empezamos a percibir más, empezamos a ver más, Empezamos a tener más claridad, empezamos a entender qué es lo que estoy enfrentando, a quién estoy enfrentando. Y si antes las personas podían esconder sus intenciones tras de la máscara, hoy día eso cuesta. Hoy día se revela todo mucho más rápido. Y en un, dos, tres, uno ya sabe frente de qué está parado. Así que es muy buena noticia, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si vamos a seguir evolucionando más y más, si vamos a despertarnos más y más, pronto vamos a poder a comunicarnos telepáticamente. Y ahí ya nadie va a poder a mentir. ¡Qué horror, ¿verdad? Tú no dijiste que era buena noticia. No, es buena noticia, créeme. ¿Por qué es buena noticia? Porque nosotros hoy día tenemos más capacidades de revelar. Gracias a las cuatro olas que bajaron aquí a la Tierra. Esas olas nos enseñaron a revelar, nos enseñaron a ver, nos enseñaron a observar. Bueno, así que hay un resultado. Es un resultado Fantástico. Eso significa que en el futuro nosotros con una rapidez, con una claridad vamos a tomar las decisiones correctas. ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién no quieres estar? ¿Quién tiene que estar al lado tuyo? ¿Quién tiene que salirse de tu propia vida? Eh, vamos a saber con quién queremos compartir nuestro tiempo, espacio y con quién ya no deseamos tenerlo. Otra buena noticia, no sabía cómo decirlo porque eh, yo estoy involucrada en esa noticia, pero igual quiero decirlo, porque tiene que ver con los seguidores de luz. ¿Quiénes son seguidores de luz? No me gusta la palabra eh, o de, domina, de, denominación alumnos, porque en realidad no son alumnos, son seguidores de luz. Yo solamente enseño a ustedes pararse en la luz, ser luz, activar esa luz en su interior y e activar esa luz alrededor de ustedes. Así que lo que yo enseño es que ustedes sigan la luz, no sigan a nadie sino sigan su propio camino. Y estoy chocha, como una mamá cuando está chocha con sus pollos, yo también tengo muchos pollos, los estoy observando y todo el día, eh, todo este año estoy chocha con mis pollos. ¿ya? Así que por eso quiero compartir también esa información. Eh, no es éxito mío, por ningún motivo es el éxito de los pollos, de los seguidores de Luz, porque ellos sí realmente trabajan, ellos realmente... Eh, utilizan las herramientas, empiezan a activar su propia luz y empiezan a formar parte del alma grupal como parte luminosa. ¿Por qué estoy chocha? Les voy a decir, también lo tengo apuntado, anotado. Bueno... Eh... Durante el año uh, atendía a, a muchos seguidores de luz y ahora cuando sucedió la crisis, durante esos últimos dos meses también atendí a, a, en general a los seguidores de luz. Ya no hago shopping espiritual tampoco. Así que Si alguien quiere trabajar, trabajamos. Si no, ya no, no canalizo para, para saber si va a llegar invierno o verano, día o noche. <ríe> Qué bueno, sí. Entonces, yo tenía privilegio trabajar más con seguidores de luz, ¿ya? con las personas las cuales trabajan, tienen cambios, son enormes y fíjense lo que yo observé y rescaté. Primero que nada, gran parte de los seguidores de Luz, no puedo decir todos, porque no depende de mí, sino depende de las personas, si hacen sus tareas en la casa o no las hacen, gran parte de las personas ya no me necesitan. Es fantástico, yo sé que suena raro, ¿ya? porque deberían necesitarme, ¿ya? pero no, no es así, no me necesitan. ¿Por qué? Porque utilizan las herramientas las cuales entregué y solitos tienen la capacidad de entender dónde están parados, cómo vibran, cuándo bajan las vibraciones, cuándo las suben, si sí si, realmente subieron las vibraciones. Tienen la capacidad de autosanarse, tienen la capacidad de tener esa libertad y desarrollarse como un espíritu libre, único y perfecto. Así que realmente este número ha crecido durante el año 2019 y para mí es un éxito, porque en realidad si hay más luz significa que realmente eh, el trabajo que estoy haciendo vale la pena seguir haciéndolo. ¿Qué más vi? Vi que cuando llegó la crisis a Chile, los seguidores de Luz recibieron esa noticia de otra manera muy distinta en comparación con otras personas. Porque, como atiendo a las personas las cuales no conozco y las personas las cuales sí han trabajado durante años al lado mío, puedo ver una diferencia, pero es muy notoria. Las personas las cuales en general estaban con las vibraciones de frecuencias bajas cuando llegó la crisis, ¿qué pasó? Bajaron aún más. Porque se conectaron con los miedos, se asustaron. Sintieron que están desamparados, muchos se conectaron con las desilusiones, con eh, inseguridad, etcétera, 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 otros con odio, con enojo, con rabia. Bueno, y las vibraciones en general de la raza humana han bajado también, pero no de todos. Me di cuenta que llegaban seguidores de luz a mi oficina para decir, Nati, cómo estoy, estaban en luz plena a pesar de toda esa crisis. Y cuando yo lo estaba mirando, yo estaba esperando, ¿cuándo va a seguir llegar el siguiente? Quiero ver, quiero comprobar si es así. Y les puedo decir que todos a quien atendí llegaron en la luz. ¡Qué fantástico! Eso significa que todo el entrenamiento que ustedes hicieron funciona Llegó la crisis, llegan los tiempos difíciles, van a ponerse más difíciles. Estamos preparados. Para mí es fantástico, todavía no sonrían. ¿Por qué? Ya pasamos o sea, Ya no estoy hablando de cosas negativas, estoy hablando de cosas bonitas. Todavía tienen la cara muy preocupante. Otra observación que hice también. Bueno, la crisis nos removió a todos, la primera reacción que tuvimos todos era humana, ¿verdad? Conectarse con los miedos, bajar las vibraciones, pero los seguidores de luz, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta, se dieron cuenta que la crisis nos eh, estorba, que las crisis nos mata, que esa crisis tiene que ser manejada por nosotros mismos, ¿dónde? Dentro de nosotros mismos. Y muchos seguidores de luz, lo que empezaron a hacer, y es increíble, cada vez cuando converso, Nati, medito mucho más, Nati, hago mucho más ejercicios. Si antes tenía casi que chicotear, estar encima, ya mediten, ya hagan algo, esta vez con la crisis, gracias a la crisis, todos recordaron que tienen herramientas, todos recordaron que sí pueden controlar, sus propias vibraciones pueden controlar esa destrucción que estamos enfrentando y no destruirse cuando gran parte de la humanidad lo está haciendo. Otra observación también bonita, me di cuenta que muchos seguidores de luz no hablan sobre violentar, quitar, pelear, sus palabras son distintas, su lenguaje es distinto, porque su energía es distinta. Hablan de colaborar, de escuchar, de comprender, de hacer algo, de unirnos. Hablan de considerar, de respetar. Hablan de luz y hablan desde luz. Así que ustedes pueden comprender que estoy contenta, eh, revisando el año, finalizando el año, porque para mí, eh, cuando la empresa cierra el año y tiene números, es tener los números, <risa> pero tener los números que tienen que ver con la luz. Es más, todas las personas las cuales hoy día vibran en la luz, forman parte de malla de Luz, forman parte luminosa de nuestro alma grupal. Hay muchas personas las cuales no comprenden este camino, me dicen, oye, pero es fácil hablar así, no me importa nada y no hago nada. Entonces, ah, sí, hago um y no me importa qué pasa en el mundo. Este comentario tienen las personas las cuales no comprenden nada de lo que estamos hablando hoy día. ¿ya? Porque realmente para ellos lo más importante es actuar en el plano físico, o sea, influir, en 10%, que es la materia. Nosotros vamos mucho más allá. Nosotros queremos influir en 90%, en la energía. Y dirigir esa crisis cambiando la energía. Y es difícil, porque cuando pasa todo eso, no conectarse con el miedo o sea, es una pega enorme. Igual uno se conecta. Lo que sí que después uno rápidamente se desconecta, se da cuenta. Conectarse con el enojo, fácilmente. Conectarse con todos los códigos antiguos que afloraron gracias a Apocalipsis, gracias a Revelación, fácil. Un, dos, tres, listo, bajaste las vibraciones. Así que no es tan fácil ser luz, no es tan fácil estar en la luz y para nada es fácil servir a la luz. Y las personas las cuales hacen esta pega en forma silenciosa y diariamente empiezan a limpiarse, a purificarse, a curarse, a sanarse, a conectar, conectarse con su propia luz para poder conectarse con la luz cósmica, hacen un servicio, amor enorme para la raza humana. Porque lo que están haciendo, están construyendo la malla de luz. Lo que están haciendo, están construyendo una masa crítica para poder ascender. La masa crítica de las vibraciones de frecuencias altas. Así que si alguien dice que no estamos haciendo nada, tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho a pensar de esa forma, de esa manera. Y tienen derecho a seguir destruyendo el mundo. Porque quizás para eso han venido también. Y hay muchas almas, muchos espíritus, los cuales cumplen un rol importante. Un rol que cumple la oscuridad. Nos enseña. Así que con mucha gratitud tenemos que decir muchas gracias por tu consejo, por tu opinión. Pero yo creo que yo puedo influir en el mundo. Yo creo que yo puedo ser parte luminosa del alma corporal. Nos costó muchísimo hacer eso, siempre. Y espero que más y más personas escuchen estos llamados que estoy haciendo constantemente, que escuchen llamados a otras personas alrededor del mundo, porque hay muchas personas que hablan sobre la necesidad de ser luz, estar en la luz y potenciar esta luz para el alma grupal. ¿Qué más observé? Observé que más personas buscan el camino espiritual, más personas buscan herramientas y más personas empezaron a meditar. Si antes yo eh, hacía una charla, no con seguidores de luz, no las charlas mías, sino cuando era invitada, y las personas escuchaban la parte teórica, por decirlo así, cuando llegaba el momento de meditar, a veces la mitad de la sala se levantaba y se, se iba. ¡Qué lata! Pasaba, <risa> pasaba. En la semana pasada hice charla así. Se levantaron dos personas dentro de 70, 80 personas de la sala. Es increíble. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Antes las personas pensaban que meditar es cool, es fantástico. Estoy de onda, estoy en la onda. Eso es todo. Pocos entendían que es una herramienta milenaria que nos permite administrar nuestra propia luz y nuestra propia oscuridad. Son herramientas que nos permiten vivir la sanación, la transmutación, que nos permiten realmente conectarnos con el espíritu y con todo lo que nos rodea. Nos permite ver lo invisible no vemos nada, vivimos como un topo mirando solamente lo que podemos ver delante de nosotros, cuando nos rodea una riqueza infinita e increíble. Entonces la meditación no es una técnica que hace bien, porque hay personas que dicen, ay qué rico, medito y no pienso en nada. No es una meditación, la meditación es cuando tú te conectas con tu propio poder de creador y empiezas a crear en forma consciente, y diriges tu propio poder de creador a un X resultado deseado. Para nosotros, X resultado deseado es crear la luz, en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Así que hoy día veo más personas las cuales no me dicen que lata, sí medite. porque cuando atendía antes como terapeuta pasaba una meditación a una persona, esa persona no la veía tres meses, cuando la persona llegaba a su sesión individual, yo la preguntaba, ¿y meditaste que hiciste? Sí. ¿Cuántas veces? Una. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ah? Entonces, yo miraba y decía, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo hiciste para mí, no lo necesito. Yo te enseño cómo estar mejor. Yo te enseño cómo salir adelante sin mí. Toma la herramienta, úsala y día y noche cuando sientes, sientes que la necesitas. No tienes que poner un check así, y yo medité, listo, todo lo que tú me obligaste a hacer, lo hice. ¿ya? Antes las personas tenían esta postura, suena ridículo, ¿verdad? Pero en general yo les puedo decir que es la postura de la humanidad. Me encanta la estadística, conmigo se quedan menos de 20%. Menos de 10% aprenden conmigo. Y 5% están en la luz. Triste, ¿verdad? Pero, gracias a la crisis y gracias a todo lo que sucedió durante este año, puedo decir que hay cambios, hay cambios positivos. Es muy esperanzador. Porque significa que las personas no ya van a decir, sabes que yo te pagué, hazme feliz. Como lo decían también, <risa> han pasado casos así. Hoy día las personas se responsabilizan. Hoy día las personas dicen que vaya, hay que hacer algo. Entonces ya se ocupan, ya empiezan a buscar la verdad, empiezan a buscar las herramientas, empiezan a buscar cómo estar en la luz. Así que empezaron a meditar más. Antes publicaba, meditan, meditan, meditan. Cero clic. <risa> nadie, nadie entendió lo que estoy diciendo. <risa> ¿Qué más me faltó? Lo que pasa es que estaba tan cambiado. Me enredaron mucho con su petición. No encuentro la página número 5, porque sí, habían dos temas más importantes, sí, aquí están. Cuando sucedió cris la crisis en, en, en Chile, eh, sentí un llamado interno mío, yo no, no, no pienso que era un llamado desde arriba, eh, como suele pasar, como vivo 20 años acá, eh, podría decir es casi mitad de, de vida, igual me siento parte del país y, y cuando sucedió todo eso, igual me dolió como dolió a todos, igual me preocupó como preocupó a todos. Y la pregunta que hice yo, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y cuando pregunté a los seres de luz qué podríamos hacer, dijeron que lo que podemos hacer es un maratón de meditaciones por Chile. Así que canalicé tres meditaciones que hicieron, se hicieron durante o sea, tres veces, en tres distintos ciclos. En total meditamos nueve veces. Fue muy exigente porque no estaba dentro de mi programa. Yo en general tengo agenda llena tres meses. Adelante, por, por delante así que cuando sucedió todo eso con Chile tenía que ver en qué momento lo voy a hacer, de día, de noche sábado, domingo y cuando hice un llamado que meditemos por Chile aparecieron ocho administradores los cuales están hoy día me emociona mucho hablar de eso. Eh, gracias por estar a mi lado, gracias por eh, dar este apoyo. Yo sola no podría hacerlo porque no soy muy buena con redes sociales. ¿ya? Todavía no es mi fuerte. Así que lo que ustedes hicieron fue increíble. Ustedes empezaron a distribuir la información en Facebook, en Instagram. Eh, se crearon siete grupos de WhatsApp. Eh, administraron esos grupos, me ayudaron con eh, eh, redacción de los textos, con distribución de las meditaciones, también con sostener el público, responder al público, fue fantástico. Yo sola jamás podría abarcar todo eso. Eh, así que eh, cuando hicimos este llamado y de nada aparecieron ocho administradores, todo se construyó solo, era increíble ver ¿Cómo respondieron? Era increíble ver la solidaridad que tienen los chilenos. Es otro tema que me emociona demasiado. Viví en varias partes, conozco muchos países y quiero que ustedes los chilenos sepan que tienen una cualidad excepcional, la solidaridad. Son muy solidarios. Cuando hay un llamado, su corazón responde y ustedes se juntan por una causa. Y eso se vio, eso se vivió y es algo increíble que ustedes tienen que rescatar para unirse en la luz y no unirse en la oscuridad como hoy día estamos observando. Respondió cualquier cantidad de personas desconocidas y nosotros cuando meditamos logramos unir más de 2.500 personas en una meditación fue exigente energéticamente, yo pienso que ocho administradores, la Flota de Luz, la cual también está acá, gracias a ustedes también por todo el aporte y, y, y apoyo, porque todo lo que me estaba pasando lo, lo estaba eh, hablando y, y compartiendo con ustedes, se creó un círculo de luz, de una templanza, de una resistencia de una cualidad humana, de una belleza que yo dije wow Es la cara bella de la humanidad de la cual hablan los seres de luz. Ahí está, no está perdida, solamente está olvidada. ¿Y quién la olvidó? Nosotros mismos. Así que eh, es un buen evento la crisis que estamos viviendo, porque las crisis, la crisis y todas las crisis nos obligan a elegir. Nos obligan a tomar la decisión. Y saben que me di cuenta que muchas personas deciden estar en la luz. Porque se conectó cualquier cantidad de personas que no tenían ni idea qué es la meditación, cómo meditar, qué es lo que vamos a hacer, en qué nivel eh, energético vamos a trabajar. Simplemente dijeron, sí, queremos ayudar, dime qué es lo que tengo que hacer. Y los administradores enseñaron todo lo que tenían que hacer. Así que ustedes los chilenos tienen que verlo, tienen que reconocerlo. No que una extranjera les diga, hoy oh, son solidarios. No, ustedes mismos los están construyendo, ustedes mismos lo están haciendo. Sus corazones responden rápidamente a un llamado solamente pido, escuchen los llamados de luz y no siguen los llamados de la oscuridad. El otro tema muy importante, que también tiene que ver un poquito con lo que dije anteriormente, si hoy día hay más personas que buscan las herramientas para estar en la luz, meditaciones, tai chi, chukun, yoga, prácticas respiratorias, etcétera, etcétera, también hay más personas que hoy día deciden hacer algo, actuar. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, gracias a esos siete grupos de chat que fueron creados en WhatsApp. ¿ya? Y esos WhatsApp administran ocho personas, pero yo también estoy ahí como administradora de sapeo a veces. ¿ya? Y hice una estadística. <risa> Porque los administradores cubren todo lo que hay que cubrir, responden, coordinan, organizan. Pero yo eh, cuando preparaba esa charla yo dije... A mí me gustaría saber y me gustaría entender cuántas personas se conectaron para meditar por Chile y cuando nosotros dijimos que saben que no lo vamos a hacer más, porque fue demasiado exigente y la gente pidió quedarse, la gente pidió seguir, y los administradores fueron tan generosos y dijeron nosotros lo vamos a hacer en forma voluntaria. Entonces, cuando, cuando todos dijeron que sí, yo dije, bueno, no tengo nada que hacer. o sea sí. La, la mayoría dice que sí, entonces sí. Y optamos por meditar una vez al mes con esos siete grupos de WhatsApp. Además dijimos a esos grupos de WhatsApp que se requiere una unión de personas y ojalá que unamos máxima cantidad de luz el 21 de junio de año 2020. Todavía no tengo ni idea para qué, pero ya tengo el número y tengo la tarea que tenemos que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué tenemos que unirnos? ¿Para qué tenemos que juntarnos? No me lo pregunten, no lo voy a responder, me falta tiempo para preguntar ahí arriba por qué nos dieron esa tarea. Y cuando la gente supo que sí, habrá más pega, mayoría se quedó. Algunas personas salieron, ¿Ya? Pero yo hice un cálculo rápido y salieron entre 15 y 20 personas, o 15 y 20% de las personas. Eso significa que de cada cuatro personas las cuales se conectaron con el grupo, las tres estaban decididas no hacer algo ahora porque Ay, hay que hacer algo, hagamos algo. Y se conectaron con el miedo y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. No, las personas se conectaron y siguen en esos grupos porque decidieron hacer, no solamente por ahora, por hoy, algo para que la humanidad sea mejor. Si nos dijeron, estamos dispuestos a hacerlo y mañana y pasado mañana y el 21 de junio. De nuevo es un número fantástico, ¿verdad? Porque si a través de WhatsApp teníamos conectados, no me acuerdo, mil y tantas personas, hoy día tenemos un poquito más de mil. Más de mil personas que dijeron que sí, nosotros vamos a seguir con ustedes. Y fíjense que nosotros no hicimos, o sea, una cosa tan grandiosa con propaganda o con todo, sino... En un par de días juntamos solamente esos siete grupos. O sea, si uno quisiera, podríamos seguir juntando más y más y más. El tema es que yo no estoy buscando la cantidad, estoy buscando la calidad. Entonces prefiero poco, pero hacer las cosas como corresponde y tener la garantía absoluta que todas las personas con las cuales estamos juntos están en la luz. Y no empezar a llenar el público. Eh, para después no poder ni controlarlo y salir del de camino principal, camino de luz. Esas son cosas positivas que eh, he observado durante este año. ¿Ya? En conclusión, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber y comprender? Los cambios van a seguir pasando. Por favor, no esperen este milagro que todo va a arreglarse y vamos a volver al pantano donde, dentro de cual estamos viviendo. Ya no vamos a tener esa comodidad, ya no vamos a tener nada de lo que hemos tenido. Están llegando los cambios. Tenemos que aceptarlos, tenemos que asimilarlos, tenemos que además participar dentro de los cambios. Basta de luchar, basta de resistir. Basta de enfermarse. Basta de estar mal y pasar malos momentos. Sí, nos faltan conocimientos. Nos faltan herramientas. Nos falta aún descubrir quiénes somos, de dónde venimos, qué poderes tenemos. Nos falta mucho. Somos una guagua en toda la galaxia, una raza muy, muy joven. Y como guagua, tenemos que probar un poquito de todo, un poquito de luz, un poquito de la oscuridad. Pero tenemos que recordar siempre que somos raza luminosa. Nuestra esencia es luz, por ende conectarnos con la luz es algo natural, es algo lo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo la ascensión energética. Si se elevan las energías de toda la galaxia, estamos obligados a elegir nuestras propias vibraciones también. O vamos a destruirnos hasta el final. Para poder ascender, nosotros tenemos que recordar que eso no tiene nada que ver con clase social, con política, con religión, con el tema económico. Eso tiene que ver con algo mucho más elevado. Nosotros tenemos que encontrar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que conectarnos con nuestro verdadero yo soy, nuestra propia luz. A través de esa iluminación, reconocer traumas, trancas, códigos oscuros que tenemos dentro de nosotros. Y empezar poquito de de a poquito sanar todo eso, de a poquito transmutar todo eso. En la semana pasada los maestros dijeron para parar la destrucción afuera tienen que parar la destrucción de adentro. No tenemos otro camino, tenemos que ir adentro. Tenemos que tener coraje, la valentía y mirar a nosotros mismos y decir, ok, no es tan bonito como yo pensaba pero mejorable, pero puedo cambiarlo, puedo transmutarlo. Y para que esos cambios sucedan, ustedes tienen que hacer una sola cosa, decidir hacerlo. Si ustedes van a esperar que alguien lo haga, después no van a tener derecho de reclamar, no van a tener derecho de juzgar, no van a tener derecho de decir que mira lo que has hecho. Nosotros tenemos que decir siempre, miren lo que hemos hecho. Así que juntos, unidos, tenemos que seguir este camino, esperar el año 2020, el año de siembra, el año de elecciones, el año de decisiones así que tienen 13 días para pensar. No. 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 Tienen más tiempo para pensar, pero ya no tienen tiempo para pensar lo hago o no lo hago. Empiezan ahora ya limpiarse, purificarse para preparar prepararse para el próximo año. Eso es todo por hoy la parte Ahora nos está esperando una meditación, porque tenemos que entrar en el año 2020 más limpieñitos, más limpiecitos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una meditación, pero antes de, si quieren, pueden tomar agüita.